0: herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde size vücut geliştirmecilerin inanılmaz derecede keskin olmasının arkasındaki gerçekleri anlatacağım. Şöyle aslında şuradan çıktı konu. Ben geçenlerde dansa gittim. Dansta pek dans edesim gelmedi. Oturdum biraz makale filan okuyayım dedim. Bir baktım Testosterone Nation'da bu konu var. Yani böyle hani vücutçıların acayip yağsız acayip kaslarlileri filan var ya ben onu hep merak ederdim. Hatta şöyle oldu. 2022 biliyorsunuz Olimpiya geçti. Olimpiya geçtikten sonra bu Big Ray mi denilen adam aslında böyle bir zafer kazanırım fan havalarındaydı. Sonra gitti 5. oldu bir de. Sonra dediler ki o adamın işte sahne kondisyonu çok zayıftı, bilmem neydi. Bu adamların yani ben mesela takip ediyorum sürekli. Baktığınız zaman hepsinin vücudu çok iyi. Yani acayip hacimli, acayip kaslı. Zaten almadıkları ilaç kalmıyor bilmem ne olmuyor. Ama sahneye çıkıyorlar. Sahneye çıktıkları anda o gördüğünüz halden eser olmayabiliyor. Yani hacim olarak hepsinin iyi ama keskinliği olmuyor. Bazısının simetrisi olmuyor ki bu adamlar hani bu Big Ray mi bilmem ne denilen adamlar aslında o simetriyi de yakalamışlar ki birinci olmuşlar. Hani şeyden dolayı değil yani bu Kai Greene diye bir adam vardı ya o hep ikinci olurdu mesela. Ona derlerdi ki onun triceps kası biraz tuhaf duruyor onun için kazanamıyor diye. Yani öyle bir durumu da yok. İşte diyorlar bir sakatlık yaşadı diyorlar mesela bu Big Raimi ile alakalı. Quadriceps'in de bir sakatlık gelişti. Onun için poz veremedi falan. Bir şeyler bir şeyler. Ama genel olarak baktığınızda zaten Big Raimi iyi bir formda değildi. Yani çıktığında sahneye. Keskinliği yoktu. O oh, Haddy Chopin dedik. Chopin mi? Chopin mi? artık o İranlı adam. O mesela çok iyiydi görüntü olarak. Ve keskinliği de çok iyi olduğu için birinci o oldu. O yüzden ben bunu düşündüm mesela hani dansta da otururken. Dedim ki ya dedim bu adamlar acaba nasıl oluyor? Hani bunlar nasıl bir hazırlık yapıyorlar da bu kadar kaybedebiliyorlar filan ve Tesla Nation artık benim sesimi duydu? Hani bizi mi dinliyor? Ne oldu bilmiyorum ama şöyle bir bölüm başlatmış. Bir tane profesyonel vücut geliştirmeciyle ortaklığa girişmişler. Daha doğrusu şöyle olmuş. Bir tane IFBB Pro Bodybuilder yani profesyonel pro kartı olan Bodybuilder vücut geliştirmeci. Bunlara gitmiş demiş ki ben demiş sizinle çalışmak istiyorum. Bunlar demişler ki hayırdır niye çalışmak istiyorsun? Çünkü demiş sizin steroid forumunuz var. Bu Testosterone Nation'ın bir steroid forumu var. Orada ben insanların sorularına cevap verebilecek kişiyim. Çünkü ben zaten bunların dibini kullanıyorum demiş yani kısacası. O yüzden de ben makalelerde yazmak istiyorum filan. İsterseniz bana Shadow Pro olarak bir isim verin. Yani Gölge Pro. Kim olduğum belli olmasın. Ama siz benim kimliğimi doğrulayın. Ben de bunlar üzerine makaleler yazayım ve forumlarda cevap vereyim. Onlar demişler ki tamamdır. Impossibly Ripped. Bakın bölümün adı bu. Yani bu Ripped yani keskin vücutlu falan var ya. imkansız keskinlik. Hatta ben bu bölümün adını böyle koyarım diye düşünüyorum. Başladığımız bu konuyla alakalı. Şimdi tabii ki biliyorsunuz profesyonel vücut geliştirme böyle bir plajdaki yağsız adam vücuduna ulaşma filan değil. Ya da işte spor salonunda hani başında bahsettiğim gibi acayip iyi görünen adamlar da değil. Sahneye çıktığınızda özellikle de olimpiya sahnesine çıkıyorsanız dünyanın en iyi 10 kişisinden birisi oluyorsunuz. Yani çıktığınız anda. O yüzden baktığınızda bu noktaya gelebilmek o kadar kolay bir şey değil. Hatta şöyle söyleyeyim size şimdi ben mesela genelde yağsız birisiyimdir. Hani böyle bir şey oran var ya işte %6 ile %13 mesela sporcu yağ oranı işte 14-17 fitness yağ oranı falan filan diye söylerler yani öyle şeyler vardır şimdi baktığımızda bu adamların bu noktaya gelmesi acayip zorken ki ben de yağsız birisi olarak mesela iyice yağsız kalmaya çalıştığımda inanılmaz zorlanıyorum yani o yüzden bu adamların gerçekten psikolojileri sapıtıyordur o yüzden buradaki mesele nerede başlıyor aslında? Tabii ki ilaç kullanımı temelinde. Ama bunun yanında diyet yapıyorlar, antrenman yapıyorlar, düzenli besleme destekleri alıyorlar. Mesela Ronnie Coleman'ın belgesel gibi şeyleri vardır eski o zamanlarda. Böyle oturur, o izleyin onu YouTube'da filan var eğer ilginizi çekiyorsa. Orada mesela böyle bir ilaç kutusu vardır. İçinde omega 3'ler, vitaminler, bilmem neler hepsini içiyor. Steroid haricinde. Çünkü neden? Zaten steroid zarar veriyor. Bir de sporun olumsuz etkilerinden kurtulmak için bunu alması gerekiyor. O yüzden ona da dikkat ediyor. Şimdi bir en diyet yapmıyorsunuz. Ne bileyim antrenman yapmıyorsunuz falan... Yanında da ilaç kullanıyorsunuz. Hani iğne miğne vuruyorsunuz kendinize. Adam da demiş ki bununla hiçbir şey olmaz. Bu size yardımcı olmayacaktır. Özellikle de sahneye çıkacaksınız tabii ki hiçbir zaman yardımcı olmayacaktır. Şimdi gerçekten sahne kondisyonuna sahip olabilmek için çoğu vücut geliştirmeci profesyonel seviyedeki çok acı verici bir şey. Neden? Çünkü siz genel olarak kendinizi bitkin, aç ve de ben kendimle bunu ne yapıyorum falan diye sorular halinde bulursunuz denilmiş. Şimdi... Yüksek miktarda kalori açığındasınız. Bolca kardiyo yapıyorsunuz. Kötü yan etkileri var zihinsel olarak. Ve bununla beraber de siz devam etmeye çalışıyorsunuz. Adam da demiş ki bu aslında eğlenceli olmanın çok daha ötesinde bir şey. Acı verici bir şey. Hiç de eğlenceli değil demiş yani. Ve burada sizi iten noktalar var. Yani... ...motive eden noktalar var. Mesela siz gün içerisinde işte aynı yemeği yiyorsunuz, ardarda onun devamında kardiyo yapıyorsunuz, enerji seviyeleriniz düşmüş falan filan. İşte spor salonuna gittiğinizde acayip yorgun oluyorsunuz ama bununla beraber her sabah kalktığınızda acayip böyle bir keskin vücudunuz oluyor, hatlarınız belirgin oluyor falan. Bu da işte bir noktadan sonra sizi yenilmez hale getiriyor ve devam etmenizi sağlıyor denilmiş. Bu adam şöyle diyor. Şunu düşünün. Siz aslında insan ihtiyaçlarından iki tane en temeliyle baş etmeye çalışıyorsunuz. Açlık ve yorgunluk. Ve konu şu ki siz bu savaşı kazanıyorsunuz. Bazen böyle bir tıkanıyorum yani. Hatta dün ben yine bir bölüm eklemek istedim. Yapamadım biliyor musunuz bölüm? Böyle kafam karıştı bir şeyler oldu. Çok da uykusuzdum. Çok dersim vardı dün. Onun için böyle bir arada takılmayı çok normal karşılayın lütfen. Baya çünkü bir yandan çevirip bir yandan eklemek zor oluyor. Ve işte açlık krizleriyle uğraşıyorsunuz. Yorgunlukla, fiziksel ağrıyla, zihinsel zorluklarla ve bu ağır çalışmaya aylarca devam etmek zorundasınız denilmiş. Siz diyetin son aşamasına geldikçe tabii ki hem zihinsel hem de fiziksel olarak bitmiş oluyorsunuz ve acıyı kucaklamanız gerekiyor. Eğer şanslı birisiyseniz demiş siz bundan zevk almaya başlarsınız. Hani acıdan zevk alma noktası. Tabii ki bu yoğun diyetle beraber sizin başka durumlarınız ortaya çıkabiliyor. Çünkü zihinsel yapınızda değişmeye başlıyor. Şimdi burada bence çok daha zor bir durum vardır. Neden biliyor musunuz? Şimdi steroid falan kullanıyorlar ya onlar agresyon falan da yapıyor. İnsanı delirtir yani. Normal bir şey de değil. Hani ne bileyim ben şimdi steroid kullanmıyorum bir şey yapmıyorum. Oturuyorum ben diyet yapıyorum mesela. Hani göbeğim biraz hoşuma gitmiyor diyet yapıyorum. Bu adamlarınki öyle değil. Yani sürekli çalışıyor. Mesela şeyde düşünmeyin yani. Bunları finansal olarak da kaybetmemeleri gereken sponsorlukları falan var. Onunla da uğraşıyor. Çok zor bir iş. Yani ben mesela böyle bir vücut geliştirmeci olacağıma giderdim olimpiyatlara hazırlanırım daha iyi. Yani o, o daha bence garanti. En azından ne bileyim Adidas'tan falan sponsorluk alırsınız bir şeyler olur. O yüzden baktığımız zaman çok zor olabiliyor. Şimdi burada demiş ki 21. yüzyılın şeyi döngüleri. Yani hani cycle var ya steroid döngüleri. Şimdi zamanımızda sizin vücudunuzun hem sert, hem keskin, hem kuru, hem de kondisyonlu olması gerekiyor. Yani çıktığınız zaman saniye bunların hepsinin olması gerekiyor. Geçmişe gittiğimizde diyor, ben diyor mesela yarışmalara başladığımda sadece bir tane antiyo östrojen kullanıyorduk. Yani böyle bir hani östrojen baskılayıcı kullanıyormuş bir tane döngü içerisinde. Ancak şu zamanda iki ya da üç tane kullanıyormuş. Bunu da işte diğer rakiplerine kıyasla daha sert ve de daha kuru yapmak için vücutlarını yapıyormuş vücut geliştiriciler. İşte uykuları kaçtığı için uyku hapı alıyorlar. Kas gevşetici alıyorlar. İşte şeyde bu Vücudunuz aslında diyete adapte olamadığı noktalarda çok işe yarıyor. Bunlarla uğraşıyor. Bir de bazı tembel vücutçular DNP alıyor deniliyor. Bu daha hızlı yağ yaktırsın diye. DNP Türkiye'de benim bölümü de var dinleyebilirsiniz. Dinamit diye geçer. Bu dinamit denilen şeyden dolayı bir çocuk ölmüştü. Şöyleydi hatta hiç unutmuyorum. Eşi demişti ki doktorların suçu çünkü eşim 48 saat soğuksunun içinde bekleseymiş kurtuluyormuş. 48 saat soğuk suyun içinde bekleyebileceğin bir şeyi, öyle bir riski olan bir şeyi niye kullanıyorsun? Bir de DNP'nin çok tehlikeli bir noktası vardır. Bunun dozunu ayarlayamıyor bazı insanlar. Nasıl ayarlayamıyor? Mesela ben şunu bile unutuyorum bazen. İşte ben multivitamin alıyorum. Diyorum ki ben acaba multivitamin aldım mı bugün? Bazen bir iki kere alıyorumdur. DNP eğer ki siz unuttunuz, mesela bir de aldınız ölürsünüz. Öyle bir durumu var yani. Acayip ciddi bir durumudur. Bu ilacın onu aklınızdan hiçbir zaman çıkarmayın. Sakın kullanmayın bu arada. Bakın burada kendisinin bir yarışma öncesi cycle'ından, steroid döngüsünden örnek vermiş. trenbolon Asetat 100 mg günlük. Şimdi ben bunu böyle söylüyorum. Bu adam şey dediği için söylüyorum. Ben bütün detaylara yer vermedim. Çünkü bazı insanlara kötü örnek olmak istemiyorum dediği için ben de aktarıyorum size. Bir de burada makaleyi çevirdiğim için direkt. Testosteron Propionat 100 mg günlük. Masteron propionat. 100 mg günlük. Şimdi bu masteron biliyorsunuz bu östrojen baskılayıcı. Bunu geçenlerde hatta ben bir şey paylaşmıştım. Onunla ilgili sormuşlardı. Bunu kullanamazsınız zaten. Böyle yani kafanıza göre masteron falan kullanmayın. Östrojeni baskılıyormuş diye. Östrojen gerekiyor. Östrojenin yani bir sürü vücutta biraz olmasının önemli etkileri var. Yani ona dikkat edin. Öyle kalkıp da ben östrojenimi tamamen baskılayım durumu olmaz. ana anavar. 50 mg günlük 6 hafta boyunca growth hormon 4 ünite 45 dakika yemekten önce 45 dakika yemekten 45 dakika önce bir de sabah alıyormuş kalkar kalkmaz T3 20 mikrogram clenbuterol 20 mikrogram bunlar şey olarak T3'le 3 clenbuterol kişisel ihtiyaçlara göre artırılabilirmiş Biliyorsunuz Kramitolol Zaditen denilen bir ilaçla beraber kullanılıyor. Bu şeydi. Ne derler? Alerji ilacıydı. Çünkü reseptörlerin açık kalması için Kramitol'ü mesela birkaç hafta kullanırsanız reseptörler kapanır. Zaten hiçbir işe yaramaz. Bölümü var dinleyebilirsiniz Kramitolol Zaditen diye. Nolvad Nolvadet diye yazılıyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. 20 mg. Bir de HCG 250 ünite. Bu da haftada 2 kereymiş. Bu Nolvad da günlükmüş 20 mg. Böyle durumları var. Ve devamda demiş ki diyet, kardiyo ve drug dansı. Yani drug dediği de ilaç dansı. Şimdi şöyle tabii ki bunların hepsini iyi ayarlamanız lazım deniliyor. Mesela birinci olarak diyet yani beslenmeniz. Burada makrolar kalori aynı kalmak şeklinde değiştirilebiliyor. Mesela diyelim siz karbonhidrat alıyorsunuz işte protein yağ var ya işte siz baktınız ki mesela vücudunuz çok su tutuyor. Diyorsunuz ki ben protein artırayım karbonhidratı azaltayım ama kaloriyi değiştirmeyeyim. Ama bu işe yaramazsa demiş ben kaloriyi de düşürüyorum. Kardiyo. Kardiyo tabii ki sizin hani yağ kaybınıza göre şekillendirilmesi gereken bir şey. Ve de sizin kas kaybetmemeniz için de dikkatle değerlendirilmesi gereken bir şey. Döngüler yani kullandığı steroid döngüleri şöyleymiş. Göstereye kadar bir döngüsü varmış. Mesela 8 hafta kalana kadar kısa esterliler Kullanıyormuş. Nedir bu herhalde steroidden bahsediyor. Ve de yağ yakıcıları artırıyormuş. Bunlar arasında mesela T3 ve klambotrol oluyormuş. 4-6 hafta kala antiöstrojen alımını artırıyor daha sert bir görüntü için. Ve de 4-10 day, day diyorum 10 gün kala da bu bütün iğneleri miğneleri bırakıyor. Su tutulmasına sebep olabilecek herhangi bir ilacı kesiyor. Ve şu da var. Diyor ki ben diyor genelde kardiyo zamanlarımı da değiştiririm. Çünkü diyor çok fazla kardiyo yaparsam ben kas kaybediyorum. O yüzden bu kardiyoyu azaltıp ya yakıcıları artırıyorum. Bakın ne kadar manyakça bir döngü fark ettiniz mi? Sürekli olarak kendine zarar vermeye yönelik şeyler yapıyor adam. Yani mesela kardiyo yapmıyor çünkü olmuyor. Yani mecbur. O zaman ne yapıyor? İğne vuruyor kendine. İşte klembuterol alıyor bilmem ne alıyor. Biliyorsunuz bu klembuterol Lazer Angelov'un falan da kullandığı bir şeymiş yani. Yani öyle bir durumu var. Bunlar deliler gibi klembuterol kullanıyorlar ve beslenmeyle alakalı olarak demiş ki bu da bu tamamen demiş sizin bulunduğunuz noktaya bağlı. Şimdi eğer ki bir insan sürekli işte glikojen depolarını boşaltıp sonradan dolum hedefliyorsa o zaman son hafta içerisinde birkaç tane antrenman yapmalı. Çünkü tamamen glikojeni boşaltacak. Ardından da şey oluyor ya böyle aşırı derecede çekme kasın içerisine. Onu yapmaya çalışıyor bu noktada. Şişkinliği artırsın diye. Eğer bir insan bunu istiyorsa işte birkaç kere antrenman yapabilir deniyor. Ama eğer ki hazır olduğunuzu düşünüyorsanız gösteriye ve herhangi böyle bir boşaltma yükleme protokolü falan takip etmeyeceksiniz. yaptığınız yapmaya devam edebilirsiniz. Ve döngü olarak da 4-7 gün kala yarışmaya Bütün iğneleri kesin. İhtiyacınıza göre diüretik alın ve de anti-östrojenleri de, de artırın son hafta içerisinde demiş. Ve sonra demiş ki son olarak yani bitirme cümlesinde ben aslında bunları kullandım. Yani çatı olarak size verdim. Daha fazla yoğun protokollerden güvenlik sebebiyle bahsetmek istemiyorum demiş. Yani daha fazlasını da yapmış bu arada. Bunu söylemem gerekiyor. Ama... İnsanların bunu yapmak zorunda olmasından çok rahatsızım. Özellikle günümüzde çok rahatsızım. Ve insanlara da şöyle bir tavsiyede bulunmak istemiyorum. Sen bunları kullanırsan feel olursun falan gibi şeyler söylemek istemiyorum. Ve bunlardan genel olarak uzak durmanızı istiyorum demiş. Çünkü sizin tabii ki... Burada elde edeceğiniz başarılar, işte sponsorluk falan kazanmanıza yardımcı olabilir, sizi ünlü birisi yapabilir ama getirisinden çok götürüsü vardır demiş. Çok da doğru söylemiş. Bu adam akıllı birisiymiş ama adının ne olduğunu bilmiyorum, kim olduğunu bilmiyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir durum. Yani sizin böyle hani manyakça yağsızlık durumları vardır ya bu Ronnie Coleman'un falan geldiği %3'ler, 125 kilo kas, %3 yağ oranı falan sağlamanız mümkün değil. Mesela filmlerde gördüğünüz şeyleri de sağlamanız mümkün değil. Öyle kalmanız mümkün değil. Onun için çok tabii ki yağlı olmamanız gerekiyor. Ama dediğim gibi sporcu zaten yağ oranı %6 ile yüzde %14-17 fitness yağ oranıdır. O oranlarda kalırsanız mesela %10'da kalabilirseniz hani tekhaneli yağ Diyorlar ya tekhaneli yağ bile gerek olmadan %10'la da gayet iyi olursunuz. Kasınızı doğru şekilde inşa edin. Onun haricinde beslenmenize dikkat edin. Doğru şekilde antrenman yapın. Doğru şekilde beslenin. Doğru şekilde dinlenin. Zaten sonuçları alacaksınız diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.